0: Buongiorno, oggi è lunedì 25 settembre, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torrioli
0: Al Via Oggi la Ryder Cup, il prestigioso torneo di golf, si svolgerà al Marco Simone Golf Club nel comune di Guidonia un evento sportivo che lascia in eredità a Roma il raddoppio di Via Tiburtina un restyling importante per la viabilità ne parliamo in questa puntata e parliamo anche dello scontro frontale avvenuto all'alba di domenica su Via Flaminia che è costato la vita a due uomini Festa alcolica con minorenni all'appio latino, una quindicenne in coma etilico, e passiamo poi a una storia di successo che ha per protagonista un sedicenne di ostia ammesso alla facoltà di ingegneria a Berlino. Chiudiamo con il problema taxi: trovarne uno libero è diventato ormai un'impresa a Roma, soprattutto intorno alla stazione Termini, e con la protesta degli studenti universitari per il caro affitti. Tornano le tende in piazzale Aldomoro. Roma Today. è finito il countdown per la Ryder Cup a Roma l'evento sportivo più atteso dell'anno parte oggi il golf è uno sport apparentemente distante da noi anche se a Roma le buche almeno quelle stradali non sono una novità ma battuta a parte la Ryder Cup è un evento che richiama l'attenzione di tutto il mondo un torneo di golf che si disputa ogni due anni a partire dal 1927 pensate tra una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei e dopo tanti preparativi quindi oggi si parte, prendono il via gli appuntamenti legati a quello che può considerarsi a tutti gli effetti l'evento sportivo più atteso dell'anno qui in città eh, ricordiamolo è la prima volta che questo torneo si disputa in Italia e il Marco Simone Golf and Country Club è stato scelto per uh, questo spettacolo una struttura che si sviluppa con le sue 27 buche su una superficie di 150 ettari nel comune di Guidonia Montecelio. E il percorso potrà ospitare fino a 50.000 persone al giorno mentre la tribuna della buca 1 ha una capienza di 4.800 persone e i biglietti sono andati veramente a ruba, difficilissimo trovarne ancora per i primi eventi e insomma questo è poi un grande indotto anche economico per Roma è boom di prenotazioni degli alberghi di lusso ma non solo stesso discorso anche per i ristoranti alcuni sono sold out da mesi I giocatori con i loro, eh, i loro staff ma anche gli appassionati di golf che in questi giorni saranno a Roma eh, si sono, hanno, hanno giocato d'anticipo diciamo così prenotando eh, tutto quanto e di sicuro la Ryder Cup però lascerà in eredità a Roma eh, il raddoppio della Tiburtina, un'opera infrastrutturale attesa a lungo e che proprio ieri è stata inaugurata un restyling importante per la viabilità
1: Ed ora cambiamo argomento passiamo alla cronaca perché c'è stato un incidente mortale con due vittime sulla via Flaminia a prima porta nella mattinata di domenica Ancora sangue quindi sulle strade di Roma, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare e la strada è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 17 da via Tiberina a via di Sacrofano a perdere la vita a bordo di un Alfa Romeo mito Pier Giovanni Cocusi, 41 anni, residente a Rignano Flavinio. L'altra vittima che viaggiava su una Fiat Panda è Massimo Sconocchia di 58 anni, residente invece a Magliano Romano, siamo sempre in zona Sabina. Il personale ANAS è, è stato impegnato nella gestione della viabilità dopo la chiusura della strada e il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto. Eh, si aggrava così il bilancio delle vittime della strada di Roma e del Lazio che sarà 131 morti dall'inizio dell'anno.
0: Restiamo sulla cronaca. Un diciannovenne italiano intorno alle 17 di ieri è stato aggredito in Piazza Cesare Battisti ad Anzio. Le persone che lo hanno picchiato, ancora non identificate, lo avrebbero poi investito con un'auto. La vittima al momento si trova ricoverata in prognosi riservata. Le indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato.
1: C'è stata una festa a base di alcol con i minorenni protagonisti all'Appio Latino, una quindicenne è finita in coma etilico. Altri sette giovanissimi sono stati invece ricoverati, ora c'è un'indagine su chi abbia venduto le bottiglie ai ragazzi. La giovane è stata trasportata d'urgenza, come detto all'ospedale San Giovanni, con un'ambulanza dell'Ares 118 e ricoverata in codice rosso. Per alcune ore si è addirittura temuto che non si riprendesse. Poi grazie anche alla lavanda gastrica effettuata dai medici si è salvata. Le sue condizioni sono migliorate, con il passare dei giorni a dare l'allarme erano stati altri ragazzi che si trovavano al party clandestino nel parco degli acquedotti. Ora i carabinieri indagano su chi abbia fornito l'alcol ai minorenni.
0: Parliamo ancora di minori, ma questa è davvero una bella notizia, una storia di successo. Dalla seconda liceo direttamente alla facoltà di ingegneria. Matteo Bernardeschi è il sedicenne di Ostia, ammesso all'università di Berlino. A dare la notizia è stato il preside dell'istituto bilingue Vincenzo Pallotti di Ostia, Vito Giannini, che su Facebook ha scritto questa è una storia bellissima e lui è una vera eccellenza, la cui determinazione, volontà, studio e sacrificio ha fatto la differenza. E ha ragione a gioirne il preside Giannini perché il risultato di questo studente è anche eh, è anche il successo di un intero corpo docenti capace, ma capace soprattutto anche eh, di notare subito il, eh, lo spessore e il cervello di questo ragazzo, il giovane Bernardeschi, grazie a un piano di studi appositamente fatto per lui. Aveva scelto in realtà la facoltà di ingegneria aerospaziale alla Sapienza ma la legge italiana lo ha fermato perché il ragazzo ha solo dieci anni di scolarità e questo eh, non è permesso nel nostro paese. Quindi eh, per questo motivo è finito a iscriversi in Germania alla facoltà di ingegneria Anche se si sono aperte tante altre possibilità in Inghilterra, in Arizona, tutte interessate al suo profilo, soprattutto per per l'età, per la giovane età di questo ragazzo che lo ricordiamo ha solo 16 anni. Matteo Bernardeschi può considerarsi un giovane cervello in fuga?
1: E cambiamo ora argomento, l'introduzione della seconda guida non ha fatto miracoli, a Roma resta un problema trovare un taxi libero, quando parliamo di seconda guida lo ricordiamo due autisti che si alternano alla guida di uno stesso taxi per allungarne le ore appunto di circolazione sulla strada. In alcune zone della città la carenza delle auto bianche destinate al trasporto pubblico resta particolarmente significativa. A termini fare la fila anche per decine di minuti sta diventando una triste consuetudine, un problema che in assenza di correttivi potrebbe peggiorare in prossimità di eventi in grado di portare in città tanti turisti o eh, nel caso del Giubileo moltissimi pellegrini. Sulla questione del Campidoglio non perde occasione di ribadire un concetto, il numero di tassisti va incrementato e l'obiettivo, come ha sottolineato l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, è chiaro, va adeguato il numero di licenze taxi in vista del giubileo.
0: Il Campidoglio ha un nuovo piano per ridurre le emissioni inquinanti, potenziare il trasporto pubblico, mettere a dimora centinaia di migliaia di alberi, realizzare una riqualificazione del patrimonio edilizio. Sono questi alcuni dei punti su cui l'amministrazione cittadina intende operare per ridurre le emissioni inquinanti in una città dove con un recente studio ha dimostrato i valori registrati dalle centraline dell'ARPA vanno assolutamente migliorati. Roma è tra le città che hanno sottoscritto l'accordo di Parigi che prevede di portare la riduzione al 66,3% entro il 2030. Il calo dall'inizio del nuovo millennio è stato costante, le emissioni si sono ridotte del 35% rispetto al 2003 e dell'11% rispetto al 2015. Bisogna fare di più entro il 2030 e l'amministrazione Gualtieri vuole mettere Bisogna fare di più e entro il 2030 l'amministrazione Gualtieri vuole portare a compimento il suo piano.
1: Tornano le tende degli universitari per protestare contro il caro affitti, gli studenti hanno montato una ventina di canadesi davanti all'ingresso di Piazzale Aldomoro per protestare appunto contro l'aumento delle rette per avere una stanza a Roma. Lo slogan scelto dall'Unione degli Studenti è Vorrei un futuro qui e serve per chiedere misure urgenti per poter studiare e lavorare in Italia senza dover emigrare all'estero. Moniti di sacchiappelo, i ragazzi dormiranno a pochi metri dalle loro aule. L'unica soluzione è sentire le diverse associazioni studentesche per vivere vicino ai poli universitari. Il degli universitari ricomincia così la battaglia sempre più studenti cercano disperatamente alloggi accessibili
0: e chiudiamo questa puntata eh, parlando dell'approfondimento fatto su roma today nella nostra sezione dossier sul lavoro digitale eh, l'ultima intervista eh, di, di questo approfondimento è stata fatta a diana moroso Meglio nota come Mammalinga 2.0 su Instagram, e questa intervista l'hai fatta proprio tu, Matteo, da oltre. Eh, a parlare di lavoro digitale è una vera e propria storia di riscatto, no?
1: Sì, assolutamente. Perché lei lavorava ed era contenta di lavorare come segretaria per una società di medici e eh, è rimasta incinta. Il contratto è in scadenza. Era stato promesso che le sarebbe stato rinnovato, invece è stata lasciata a casa la scadenza del contratto. E poi dopo un paio di anni si è ritrovata appunto ad avere tantissimi follower su Instagram con i suoi video che parlano di. Cura della casa, quindi è eh, una bella storia. Così come tante altre che abbiamo raccontato nel corso di questo approfondimento, abbiamo parlato con Ivan Greco, un ragazzo di Torre Maura che eh, praticamente giocava videogiochi, faceva il commentatore dei videogiochi, dispara tutto e adesso eh, su Twitch eh, intervista ogni giorno politici, fa cronaca, insomma è diventato un vero e proprio opinionista politico, anzi un contenitore giornalistico vero e proprio e dà lavoro anche a diverse persone. Abbiamo poi parlato eh, con Davide che su YouTube è falconero, eh, che fa critica videoludica, pensate, senza accettare sponsor eh, questo per una scelta etica vi invito appunto anche a leggerne le motivazioni e poi con un ragazzo di Roma si chiama Lorenzo in arte Trastevere 73 tre volte campione del mondo di MotoGP di videogiochi corre per la Yamaha quindi Lavora proprio per la Yamaha, è un pro player eh, di videogame e di MotoGP e collabora, pensate, anche con Valentino Rossi che ha avuto modo di conoscere quando erano ovviamente nella stessa scuderia e collabora eh, con lui, con la sua crew, quella proprio di Valentino Rossi appunto per i futuri talenti che vogliono cimentarsi nel gioco simulativo, in questo caso di Moto.
0: Quindi tantissimi romani, soprattutto giovanissimi, stanno virando verso il digitale, verso i social, per eh, crescere lavorativamente parlando. Ma del resto, se c'è questa possibilità, non vedo perché non farlo. No?
1: Sì, esatto. Eh, poi dico anche una cosa, non è semplice, perché in tanti ci provano, in pochissimi ci riescono. Un po' eh, romano paragono un po' al calcio questa carriera, Tantissimi giocano a calcio, ma poi le squadre di Serie A sono soltanto 20, per 20 giocatori in rosa per ogni società, quindi fatevi due conti, è molto semplice vedere in quanti veramente hanno successo e toccano l'avice.
0: E eh, questo è molto importante da ricordare perché poi retorica vuole che i, i mestieri più ambiti e anche più invidiati, tra cui ormai anche lavorare sui social, eh, sono sempre oggetto no, di, di critiche, sono bersaglio facile dei più invidiosi che dicono che, so, che non, non, è, non è un vero e proprio lavoro, lo è e come hai ricordato tu è anche un lavoro, quello si fa sui social, così come appunto il calciatore che arriva a guadagnare tutti quei soldi, eh, che, che insomma si poggia su qualche talento sicuramente, non nasce dal nulla ecco.
1: Eh sì, e ripeto, puoi anche puoi avere anche talento, eh, ma devi essere anche in grado di farlo fruttare, di farlo notare, di farlo emerge, emergere in un ambiente che direi che ormai è competitivo e assolutamente riduttivo.
0: E allora un grande in bocca al lupo a tutti i nostri influencer romani sì. Queste erano le notizie di oggi, lunedì 25 settembre Roma2Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30 Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di roma 2 day Spotify e tutte le altre principali piattaforme Roma2Daily La rassegna stampa di roma 2 day Con Roberta Marchetti e Lorenzo
1: Nicolini